0: Olá pessoal, começando nosso chat Boa noite Burro com H3 O Burro Eduardo, olá Fernando, tem um FI que fez emissão restrita 476, como posso ter acesso ao prospecto da emissão? Eduardo, na página do FI, aqui na Basta, talvez você encontre é... Se não, você pode mandar um e-mail para o RI do fundo Falando, olha, eu quero o prospecto dessa emissão Normalmente eles me mandam por e-mail isso, ou a própria corretora me manda falando, olha, você tem um direito de subscrição da emissão tal com acesso aqui é, a esse prospecto, mas vale a pena olhar o site da gestora, né? se tiver site próprio do fundo melhor ainda, e é, a página que da basta.com, para ver se tem alguma coisa sobre esse, esse prospecto, normalmente vai ter o fato relevante com o link para o prospecto, é, ou então dá uma olhada lá na CVM Fernando, além de tradicionais HGRG, VILG e XPLOG já foram analisados nos chats anteriores poderia por gentileza falar do Bresco 11? Posso sim eu fiz até a votação eu achava, na verdade o Bresco eu não vou falar muito sobre ele pessoal, eu vou, vou passar assim por cima porque eu vou adiantar aqui para vocês uma coisa bem legal, eu marquei já com o pessoal, com o gestor desse fundo né? o pessoal da Bresco Logística Marquei com eles de no mês que vem é, Muito em breve aí no, no final desse mês, na verdade o, No final desse mês, início de setembro Fazer um chat sobre esse fundo Então vou fazer um chat com o próprio gestor Sobre o fundo Então não vou falar muito do fundo aqui Porque vai ser legal trazer o conteúdo Lá junto com o gestor Para vocês entenderem melhor Mas a gente vai dar uma olhada aqui superficial Como foi um, um dos fundos bastante votados Naquela votação de, de análise Ganhou o VILG, ganhou um fundo mais comum, achei que ia ganhar alguma coisa diferente, mas ficou VILG e HGLG em primeiro, HGLG que já tem mil análises, Em terceiro o XPLG, né, os três mais falados, mas vai, vai ter sim um, um chat com o gestor. Então eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas não é um fundo que a gente vai entrar muito, porque vai ter um chat específico, ok? Grande TJ começou sim. Fernando, seria possível falar um pouco sobre Tesouro e PCA? Posso falar, posso falar assim, é, mas põe sua dúvida específica, porque falar de maneira ampla tem um monte de chats gravados. Vem, aqui, vou mostrar para vocês aqui a baster.com, né? Alguns estão chegando agora, não conhecem a baster.com e é legal mostrar, né, a pessoa aprender, saber, nossa, o que que é a baster.com, o que que é, como é que que funciona esse esse site. Ó, vocês vêm aqui na baster.com, www.baster.com aqui, é ah, eu quero saber mais sobre renda fixa aí você vem aqui, renda fixa e tem a parte aqui de tem o FAQ e tem os FAQ é, tópicos, documentos galeria e aí na galeria tem vídeos, mais de mil vídeos sobre renda fixa é, você pode pegar aqui filtrar vídeos e aí você vem aqui, ah, eu quero procurar tesouro IPCA para saber mais, tem chat. Será que tem chat específico? Tem chat aqui, ó. Chat 1, Tesouro e PCA dá para perder com ele. Chat de tema livre discutindo Tesouro e PCA. E tem o outro aqui mais completo do Tesouro e PCA, dá para perder com ele. Tem um outro aqui sobre Tesouro Direto, uma série com vários vídeos sobre o Tesouro Direto. Ah, vai estar numa época de juros diferentes, mas a lógica é a mesma. Tesouro e Direto, o Esse é muito. Muito bom aqui, ó, completo, que é o Tesouro Direto B é Montagem de portfólio, renda fixa e finanças pessoais. É, chat de renda fixa sobre os novos títulos do Tesouro. Então, vale a pena ver. E aqui vai ter um chat inteiro só falando sobre o Tesouro Direto. Eu vou fazer de novo chat depois sobre o Tesouro. Vou fazer um... que faz tempo que eu não faço, esse chat já tem mais tempo. Então, vou fazer um chat só sobre o Tesouro. É um tema que, que vale aí um, um chat legal. Mas vem aqui e procura os temas que vocês quiserem aqui, ó. Que vai ter aqui vários títulos sobre é inflação, é inflação. Procura aqui inflação. Ah, não entendo direito como que é o IPCA. Tem chat aqui sobre inflação. É, TF de renda fixa, inflação, selic e o tesouro. Então tem montando uma carteira de renda fixa aí o fio Fischer. Eu trazia conteúdo, eu fiz um resumo sobre os grandes investidores e os livros deles também, que vocês podem pesquisar aqui, aí já não entra em renda fixa, mas só lembrando isso já tem um tempo, mas foi bem legal. Vamos ver aqui. É, me falou muito bom, obrigado, guardando o chat com o gestor. Vai ser bem legal, é, F. Quintino. E quando eu tiver marcada a data, eu vou colocar um tópico para vocês deixarem as principais dúvidas aquilo que vocês querem entender melhor sobre esse fundo, para a gente bolar um conteúdo bem legal. Vou resumir para você, o Tesouro IPCA é um título que ele paga sobre o VNA, que é o valor nominal atualizado dele. O IPCA, ou seja, ele é atualizado pelo IPCA e ele dá mais um cupom de 6% sobre esse valor, que não é o valor de mercado. Então, se você comprar com cupom, ele vai pagar esse 6% sobre o VNA e esse VNA vai ser atualizado pelo IPCA. Se você comprar o que não paga cupom, esse valor vai ser incorporado nele e ele vai sempre se atualizando pelo IPCA mais 6 até a data de vencimento. Isso é o valor é, nominal do, 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 do título, só que o valor de mercado dele varia conforme juros futuros e tudo mais. Então ele tem uma marcação a mercado, né? ele tem o valor dele na curva, mas ele tem a marcação a mercado que foge dessa marcação na curva. Então você não vai saber, é, você não vai receber ao longo do tempo exatamente o IPCA mais juros. Só no vencimento que você recebe o IPCA mais os juros pactuados ali no ato da compra, ok? Essa marcação na curva depende naturalmente de, de, do ponto em que você comprou. Hum, Boa noite, Léo Lima. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Frog. Boa noite, Paizão. Boa noite, Dimas. Obrigado por estudar conforme sua explicação. Vale a pena ver esses vídeos, burro. É, é Muitos são dos meus primeiros vídeos aqui, então às vezes a qualidade não está tão legal, mas eu fiz uma apresentação, e explico assim, para que serve cada título. Mas o Tesouro IPCA é interessante para quem pode levar ele até o vencimento, ou pelo menos até perto do vencimento, e, e tem objetivos aí de prazo mais longo, como a compra de um imóvel ou... Até para o longo prazo mesmo Para a aposentadoria, para o um acúmulo de patrimônio de longo prazo tá? Se você tem algum objetivo de prazo mais curto Que não casa com esse título Faz mais sentido um Tesouro Selic Boa noite, Charlie Como vai? Vamos dar uma olhada aqui no, no Bresco, né pessoal? Já que vocês sugeriram Só para a gente ver o básico dele aqui Enquanto o pessoal vai chegando A gente vai dando uma olhada conforme sugerido é, A gente vai vendo aqui para depois... Eu vou... Enquanto vocês vão deixando as perguntas aí que hoje não vai ter tema Hoje não vai ter... Ter... Um... Um, um, uma coisa fechada Hoje vai ser um chat mais aberto Falando mais sobre logística mesmo Então Vamos falar sobre esse fundo mais novo Aqui do mercado, vou falar assim o básico mesmo Porque como eu disse vai ter um chat mais especial Sobre ele então, Bresco Logística, BRCO11, fundo recente com pouco tempo de IPO, é né? um fundo com poucos dados, tem mais de 5 imóveis, uma vacância controlada. A gente vai dar uma olhadinha aqui no básico. É um FII híbrido, mas que conceito seus investimentos em centros logísticos e galpões logísticos, administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, que vai vir aqui falar com a gente em breve. Valor patrimonial de R$ 95,00 uma taxa de administração de 1% sobre o valor patrimonial e aquela taxa de performance que a gente conversou no chat passado é igual a do VILG, né? de 20% do que exceder o IPCA mais 6, ou seja, é, é, é algo ok, não é aquelas taxas absurdas de 50% do que exceder CDI ou coisa do tipo. É, proventos. É um fundo que começou em janeiro de 2020, então a gente tem aqui só 7 meses de provento, sempre pagando 55 ou 56 centavos. Os imóveis estão aqui em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, são ao todo 10 imóveis aqui. Tem aqui o nosso mapinha que dá para você ver. 80% no Sudeste, 20% no Sul. No Sul é um imóvel no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Aqui no Sudeste, um em Minas, um no Rio e seis em São Paulo. Composição do portfólio praticamente todo em imóveis. Nós vamos dar uma olhada rápida aqui no no relatório gerencial, tem o web conference de resultados aqui, vale a pena você que tem interesse em saber mais sobre o fundo em assistir, porque é muito legal, está começando a virar né, é, regra esses videoconferências a Rio Bravo faz, a Quineia começou a fazer, é, a Vinci faz e o pessoal da Bresco aqui também fazendo, que é uma coisa muito legal, muito positiva informa muito bem o cotista teve um recente do Rio Bravo Varejo né, quem, quem quer saber mais sobre esse fundo, nós vamos entrar aqui em fundos de varejo no próximo nos próximos chats, talvez não no próximo, próximo vai ser um chat especial, vocês vão saber, vai ser, semana que vem vai ser uma semana especial de chats aqui na basta.com, que vocês vão ver o, o, a, o motivo aí, mas por enquanto eu não vou contar. Então semana que vem vai ser um chat diferente, mas nós vamos entrar no chat de varejo, mas teve esse webcast de varejo do Rio Bravo Varejo para quem gosta desse fundo ou para quem estuda ele, vale a pena. E aqui tem essa web conference que vale a pena E vamos dar uma olhada aqui Nesse, olha que bacana Esse daqui é o trimestral Então eles fizeram essa apresentação trimestral E é muito legal História da equipe aqui De 2006 a 2011 era Bracó Depois virou Bresco Mais de 70 imóveis sob gestão Mais de 5 bilhões de transação Mais de 30 anos de experiência Plataforma única de investimento imobiliário o FII, renda aqui, imóveis estabilizados, back, aquisição e o Growth FII, que é um de desenvolvimento, built to suit, desenvolvimento então aqui ele faz o desenvolvimento e esse FII compra aqueles que fazem mais sentido a gente vai discutir sobre essa dinâmica com o próprio gestor, vai ser legal para a gente entender melhor equipe, tem um longo e bem sucedido track record, aqui eles colocam é, apesar desse fundo ser relativamente novo a, a gestão não é nova né? é, inquilinos com ótima qualidade, locação com potencial de valorização ao longo do ciclo rendimento previsível e resiliente e aqui eles falam que do operacional 10 propriedades 375 mil metros de ABL, mais de 10% de potencial de expansão, vacância física de menos de 1% 102 milhões de receita estabilizada, segundo eles aqui é um yield de 6,7%, 40% da receita na cidade de São Paulo, 80% de contratos atípicos. E o Volte, né, aquele prazo médio dos contratos, de 4,6 anos, muito próximo do que a gente viu lá no Vince, né? que era 4,8%, se não me engano. Então, localização geográfica aí dos fundos, dos imóveis, a maioria em São Paulo, é, os principais locatários aqui: Grupão de Açúcar, Carrefour, Magazine Luiza, B2W, Natura. BRF, todas as marcas que vocês conhecem bem, provavelmente, pelo menos a maioria, o setor de atuação aí de cada um. Quem é o maior locatário é o Grupo Pão de Açúcar, mesmo assim é 18% da receita do, do, de um imóvel, 12% de outro, 30% é o GPA como maior locador do fundo atualmente. O grupo Pão de Açúcar, para quem não sabe, né, é, é o Pão de Açúcar extra e outros outras redes de supermercados aí de hipermercados supermercados depois vem esses outros locatários eles colocaram a distribuição toda aqui muito bem feita é um um relatório bem bacana o grade aqui de a classificação de risco dos dos inquilinos eles colocaram aqui né A A ou, ou A 60%, os outros 24 atingiu o nível de investimento B, né? E os outros não não, não, não estão classificados 17. É... Perfil dos contratos de locação, típico e atípico, maioria de contrato atípico, 21% de contrato típico. Vê que é um documento que está bem resumido, que está bem bacana, peguem para ler, se você tem interesse nesse nesse fundo, até como um preparo para o nosso chat, né? Com o gestor que eu acho que vai ser bem legal. É, para vocês entenderem um pouco mais do fundo Correção da maioria dos contratos É IPCA, uma parte com IGPM E aqui tem, os reajustes são bem espaçados né? Tem reajuste em janeiro, fevereiro Março, abril, maio E aí agora junho, julho agosto não Em setembro já tem, outubro não, novembro um pouquinho Maioria reajustando em setembro Janeiro e fevereiro aqui Esse período de fim de ano é, As revisionais aqui Ele colocando tem 11% em 2021, em 2022, 30% e a maioria depois de 2024. Tem as revisionais, lembrando que revisional nem sempre é bom, nem sempre é ruim. é revisional depende muito do momento do mercado. Se a revisional cai num momento pró-locador ou pró-locatário. Né? Então depende muito de como vai estar o ciclo de mercado para ver como é que vai sair o resultado dessas revisionais. Demonstração de resultados aqui, ele colocando o total de receitas, despesas, lucro, caixa, é, ajuste para distribuição, distribuição aí em linha com, com o esse lucro caixa que é um conceito da do, da legislação, né, do da instrução CVM de fundos imobiliários que diz que o fundo deve distribuir 95% do lucro sob regime de caixa. Ah, mas lucro é competência e Caixa é, é outra coisa. O que, que acontece? O fundo ele vai ter um lucro ali. Olha. Ele tem X de aluguel a receber. Aquilo já é lucro. Mas ele recebeu menos. Ou ele recebeu mais. Então ele deve distribuir 95% daquele lucro que efetivamente se tornou caixa. Se tornou dinheiro. Esse é o conceito. Ou seja, se foi lucro, mas não foi recebido, não tem obrigação de distribuir. Se foi lucro, mas recebeu mais, não tem obrigação de distribuir aquele a mais. Tem a obrigação de distribuir 95% do lucro que virou caixa. Para quem é contador. Para quem não é contador, né, é bom explicar isso para o pessoal que tem mais esses conceitos contábeis ou de investimentos em ações. Se você não entra nesse grupo, é simples. Entrou dinheiro ali, é, esse dinheiro bateu no lucro, 95% tem que distribuir daquilo que foi lucro. Rendimento anualizado, é, a valor de mercado, a valor do IPO valor, ou seja, o fundo teve uma valorização, então se você comprar valor de mercado, né, a princípio seu retorno é menor, isso é um conceito que vocês entendem bem, que é o Dividend Yield, está nesse de baixo, se você comprou lá no IPO, você está tendo um retorno maior. Aqui tem a demonstração, tudo direitinho, taxa de gestão e performance, quanto que representa da receita, 13%, lucro caixa, né, que é aquele conceito maluco Que a gente falou Que os outros fundos chamam muitas vezes de resultado né? Ele colocou aqui lucro caixa Eu gosto de chamar de resultado Porque lucro caixa é um nome estranho Enfim tá aqui distribuição em linha Tudo redondinho Evolução da posição de caixa Saldo inicial Teve o lucro aqui A distribuição É Um rendimento anunciado E a saldo final de caixa Do, fina... do início ao final Do do período teve um investimento aqui, ó, é, ele foi feita a alocação, depósito calção aqui, outros. Vale a pena ver os relatórios gerenciais para vocês entenderem melhor cada movimento. A gente vai fazer essa análise talvez até antes da quando marcar o, o chat com o gestor, a gente tiver tudo direitinho, é... Eu, eu pegue e, e faça um chat antes já falando do fundo para a gente já chegar mais afiado. Vamos ver. Eu quero entrar em outros assuntos também, mas vai ser, vai ser bem legal. Liquidez, né? é um fundo que está com uma ótima liquidez, volume médio de 2, quase 3 milhões por, por dia, então bastante tranquilo para 99,999% dos investidores, pessoa física entrar e sair. É, perfil do investidor, os investidores originais do fundo que, é, que eles já estavam no fundo antes do IPO é 60%, depois vem pessoas físicas e institucionais e hoje ele está com mais de 10 mil cotistas então está bem legal aqui mostrando os imóveis onde fica imóvel aqui próximo a, a marginal Tietê rodovia Anhanguera então, essa apresentação está muito legal para você entender mais sobre esse, sobre esse fundo. Tem a explicação do, do imóvel, não vou entrar aqui em detalhes, porque não é um chat sobre o fundo. Eu falei, a gente vai fazer um, um sobre o fundo com o gestor no, no futuro próximo. Esse aqui também é um outro aqui. Sempre próximo a rodovias. É bastante famosas de São Paulo, que, que atravessam o, o estado de São Paulo, passam por São Paulo, a Rodovia Regis Bittencourt, quem é de São Paulo conhece, a é, Rodovia Anchieta, a Marginal Pinheiros, a Rodovia Anguera então sempre imóveis em locais estratégicos de fácil distribuição para São Paulo ali. Aqui já é em Itapeva aqui. Rodovia Dom Gabriel Paulino A beira da rodovia aqui, fácil acesso Então, bem interessante essa, essa facilidade de acesso Que os imóveis têm às rodovias Conforme eles destacam bem aqui nas fotos A BR-040, né? Esse aqui é o de contagem Para quem não sabe, contagem é uma cidade aqui Da região metropolitana de Belo Horizonte Então aqui tem um acesso fácil Eles até colocam aqui, ó se é Betim, 27 km Belo Horizonte, 19 km Juiz de Fora, 270 km A BR-040 dá em Brasília também Então dá para levar algo para lá Não sei se esse centro, esse centro abastece Brasília Mas também é, é uma rodovia boa, bem pavimentada, duplicada Que vai de Belo Horizonte até Brasília Se for o caso do fundo precisar isso aqui E aqui mostra como é que é o Bresco Contagem para quem já passou ali na 040, dá pra ver bem esse, o imóvel. Esse imóvel aqui, eu já passei bastante lá perto, já, já vi esse imóvel, não sabia nem que era do fundo. É... E aqui tem os outros imóveis, esse aqui é o logístico Resende, lá no Rio de Janeiro. Então é em Resende, terreno de 50 tá, mil metros quadrados, então uma BR de 25 mil, é possível ser expandido sem... 100% de ocupação, início de março de 2015 contrato acabando, contrato atípico é... e aqui mostra a localização para quem conhece aí do Rio de Janeiro dá para saber um pouco melhor mas está aqui, perto da rodovia governador Leonel de Moura Brizola uma área bem interessante provavelmente o que tem de área sobrando não construída é para manobra dos caminhões né? já fazem uma área boa de manobras centro de distribuição em Londrina no Paraná é legal vocês olharem esse centros de distribuição pessoal, porque vocês conseguem ter uma noção tinha o Louveira, por exemplo, que é o lá da Ambev era um centro que tinha uma uma, uma logística um pouco mais complicada para Ambev, e é um centro bom também não é um centro ruim, mas que tinha uma ou outra complicação lá da da CSHG, tanto que eles estavam numa situação, se a Ambev sair eu não sei como eu loco então é, é tem que verificar muito assim se com a de quando são poucos imóveis como que tá o qual que é que é a lógica ali do entorno se é fácil o acesso tem estacionamento, tem saída para rodovia e de maneira geral esse fundo vem vem trazendo isso aí de uma maneira bem legal e a gente vai fazer um chat especial sobre ele vamos estar tá bem afiadinho aí para falar sobre o o Bresco Logística mas é um fundo novo né lembrando que o fundo tem 8 meses aí de bolsa, pouco tempo, 8 para 9 meses, então, apesar de ser um fundo que já tem mais de 5 anos de existência né? para quem não sabe, eu estou falando, só o fundo tem 5 anos de existência e poucos de bolsa a CVM pessoal, tem vários fundos imobiliários registrados, nem todos esses fundos são listados na B3 então eu posso montar um fundo imobiliário, eu tenho aqui um galpão logístico meu irmão tem mais um, eu tenho um primo que tem dois, tem um amigo que tem três. Eu vou lá, contrato um, um administrador, um gestor, monto aquele fundo imobiliário, né? contrato uma instituição, a gente junta, integraliza os imóveis ou integraliza dinheiro para comprar outros imóveis e monta o nosso fundo só para a nossa, nossa turma, nosso grupo e esse fundo não vai ser listado na bolsa. Mas em algum momento alguém pode querer sair, a gente pode tomar essa decisão de fazer um IPO de listar em bolsa. Lembrando que aí vai ter uma série de, é, de, de regulações que vai ter que seguir, de leis, de documentação que vai ter que ser emitida. Pode ser feito o IPO e aí vai vir os outros cotistas, enfim. E aí vai ter a possibilidade de ter aquela isenção de imposto de renda para pessoa física, que o fundo fechado, fechado não tem. E vai estar tá lá é, sendo negociado em bolsa. Então nem todo fundo imobiliário é negociado em bolsa. A evolução do e-commerce no Brasil é a grande promessa do setor de logística, porém também é visto um movimento na Amazon em abrir lojas físicas que futuramente poderiam ser pontos. O setor de logística se aproveita também das lojas F Quintino. Por exemplo, essa, esses centros de logística do grupo Pão de Açúcar, ele abastece quem? Ele abastece os supermercados, Pão de Açúcar, Extra, ele vai ali, tem o, o do Carrefour, que eles também têm. Então o Carrefour tem lá o supermercado, ele precisa de um centro de distribuição que vai levar as coisas para né? então, é, o supermercado, então o setor de logística ele sim se beneficia do crescimento do e-commerce, mas também as lojas precisam do setor de logística, a logística ela é necessária independente da existência ou não de lojas físicas, tem que ter logística, tá? é, essa logística muda, tem a questão do last mile, ou seja, de ter uma logística mais próxima dos, dos centros, mas você precisa guardar os seus estoques em algum lugar em algum lugar que seja bom que não vai vir um rato e roer tudo que não vá a chuva entrar lá e desmanchar os seus produtos então logística sempre é necessário a gente vê tem o Quasar Agro né que tem toda a, a parte de, de logística agro de silos e, e outras logísticas ligadas à parte agro que tem preciso de um armazenamento especial então armazenamento é sempre necessário ok e na medida que esses galpões são colocados em pontos estratégicos, como na saída da Grande São Paulo, na, em contagem, né, na saída aqui de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, são locais que num futuro podem gerar um desenvolvimento de outra forma. Então você pode tirar em algum momento aquele galpão e vender ou desenvolver um outro tipo de imóvel. Pode acontecer, o que é um, um ponto positivo dos fundos de logística. Mas... Tem o risco, qual que é o risco, e o risco é sempre bom a gente focar, eu gosto de falar de problema, né? mas eu não gosto de ser alarmista, mas com essa lógica do Last Mile tem aquela coisa dos pequenos, dos pequenos armazenamentos nas grandes cidades, por exemplo, tem um imóvel abandonado aqui no centro de Belo Horizonte, o cara vai lá, procura saber de quem é a família e tudo mais, e faz um armazenamento naquele pequeno imóvel para ser fácil de fazer uma entrega aqui para eu eu comprar um produto aqui no, no site do Magazine Luiza e receber, comprei de manhã recebo à tarde, entendeu? É, ter esses pequenos imóveis para abastecimento das lojas dentro da cidade e das pessoas físicas que compram, mas isso ainda está muito prematuro, muito no início, ainda há uma necessidade muito grande desses galpões, como quem mora em São Paulo vê, como quem mora no Rio, como quem mora aqui em Belo Horizonte vê, a existência desses galpões que armazenam para os grandes redes de supermercado, para as grandes redes de lojas, para os grandes varejistas, ok? Mas tem essas outras alternativas. Por exemplo, o pessoal fala ah, vai diminuir o uso do estacionamento do shopping. O próprio estacionamento do shopping se transforma numa pequena área é, de, de logística, ali de, de last mile, de, de armazenamento para venda. Então, tem várias opções interessantes a questão é o fundo ir se adaptando a isso e igual eu falei, ah, tem esses imóveis no centro da cidade que pode pegar o fundo pode vir comprar um desses imóveis abandonados no centro da cidade e adaptar aquele imóvel para ser um pequeno centro logístico melhor do que um imóvel qualquer que uma Magazine Luiza vai alugar e aí esse varejista vai preferir alugar o imóvel do fundo então esses, esses fundos eles estão muito atentos a isso é um assunto bacana para a gente debater aí quando for ter o chat sobre logística, que eu acho que é uma coisa muito legal. É, bom, acabei de falar isso, né? nem li sua pergunta, é Quintino, comentei isso. Então, eu acho que os fundos eles vão se adaptar a isso. Né? O fundo fez uma emissão, aí ele já entendeu que as varejistas, porque ele tem contato direto com os varejistas, os supermercados, que são já inquilinos dele olha, esse pessoal, estão começando a buscar esse tipo de imóvel ali no centro de São Paulo no centro de Belo Horizonte no centro de Curitiba, do Rio então eu vou começar a sondar esse tipo de imóvel, porque eu tenho cacife, eu tenho poder para comprar esses imóveis e numa futura emissão eu começo a comprar isso também, então é, a, ideia, a tendência é que eles comecem a se adaptar bem a isso, poderia falar sobre a oferta pública do HGLG, funciona da mesma forma e com o mesmo como é que é? Da mesma forma, a oferta pública é, é, a, é o, a oferta que está em andamento, é uma 476, paisão. É uma subscrição, que é para quem é cotista. Então, a, a avaliação desse do HGLG é o seguinte: eu falei sobre isso no, no chat passado, vale até a pena você dar uma olhada, porque eu falei da do Vilg, e vale a mesma coisa. Você vai avaliar, o preço para subscrever está abaixo do valor de mercado. Aquela emissão faz sentido para você? Faz sentido o crescimento do fundo e tudo mais? Eu adianto que eu acho que crescimento dos fundos de logística faz muito sentido, mas você vai avaliar. Faz sentido o crescimento? Está abaixo do preço de negociação na Bolsa? Está dentro do meu controle de risco subscrever? Ah, eu tenho 90% da minha carteira em HGLG, não vou subscrever e aumentar ainda mais e virar um cara totalmente exposto ao HGLG. Agora não, está dentro do meu controle, o HGLG ele o objetivo é que ele represente 5% da minha carteira de fundos imobiliários e hoje ele está representando 4, 5 ou sei lá, no máximo 6 então eu vou subscrever agora se o objetivo é que ele represente 5 mas ele está representando 20 não vou subscrever então a lógica de toda oferta é a mesma é verificar o preço, se está compatível abaixo do mercado é... não estão vendo a tela por que não estão vendo a tela? Boa noite Fernando, você poderia falar um pouco sobre o Tegar, é, o Tegar vamos, vamos falar um pouquinho sobre o Tegar Teria sido legal fazer um chat sobre ele Eu acho que é um Que merece um chat próprio no futuro né? vou, vou avaliar Frog, Mas eu, eu acho que o Tegar é mais um que Vale um chat Um fundo que o pessoal gosta muito de discutir Vamos ver Porque o tempo também é restrito Mas vamos lá então, vou, vou participar da subscrição, né? Número 1, um, está abaixo do valor de mercado? Vou avaliar. Vamos supor, tá, ok, pronto, passou no primeiro crivo. Se não está, já vai ser uma, uma emissão que quem vai subscrever são os institucionais, você não tem muito o que preocupar com isso. Faz sentido aquela emissão, na minha opinião, né? no que eu entendo do fundo? Faz, ok. Estou muito concentrado no fundo, tenho, ah, tenho 50% da minha carteira no fundo, o fundo está representando um percentual muito maior do que eu gostaria? Não. Passou nesses três crivos? Participo. Tem dinheiro para participar também, né? Óbvio, né? Se não tem dinheiro, não vai participar. Você tem que pagar as cotas. Então, é... a avaliação são esses... essas três análises aí que você vai ter que avaliar. Avaliou tudo isso? Deu certo? Maravilha. Não se preocupe mais. Hum, comentário passado comentário passado deixa eu ver o comentário passado estou com, estou, vou estar conforme a sua explicação hum, vamos lá é, podem perguntar pessoal se quiserem trazer mais alguma coisa acho que pra gente falar do Tegar hoje ele é um fundo que tem, tem várias coisinhas pra detalhar se a gente for falar dele a gente vai tomar se a gente for falar mesmo né? vamos, vamos. Já que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho só. Não vou aprofundar sobre esse fundo, não, porque eu acho que é um tema grande, né? Vou trazer um pouquinho para vocês do Tegar. Enquanto isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Porque a nossa ideia é debater, é falar no geral aí. Igual esse assunto do Last Mile foi super pertinente. É algo que realmente as pessoas ficam... Relação a isso, com os fundos de logística, esse é um movimento que o pessoal. É, é, é tanto aquela história de, ah, compra via internet vai acabar com shoppings? Não vai. É... O shopping é toda uma experiência. Eu, por exemplo, eu falo com vocês, o que eu mais estou sentindo falta nessa quarentena, né, além do convívio com os meus amigos, é de ir ao cinema. Eu gosto muito de ir ao cinema. E, para isso, aqui em Belo Horizonte é shopping. Tem um, um ou dois cinemas de rua, mas basicamente é shopping. Eu sinto muita falta de ir ao cinema. Então isso é uma experiência de lazer que você tem com shopping, alguns shoppings tem parque é, e várias outras experiências que os shoppings proporcionam. Então quando você fala que o shopping é, vai acabar, também não é uma coisa tão simples. Bom, o Tegar é o TG Ativo Real, fundo com IPO também recente, né, em 2017, ele investe em desenvolvimento de empreendimentos, especialmente residenciais. É, é um fundo que ele pega CRIs e participação em SPS de Desenvolvimento Residencial, ou seja, é um fundo basicamente de desenvolvimento, tem o um mandato híbrido, segmento híbrido, gestão ativa. Vou fazer um chat no futuro só sobre desenvolvimento, aí provavelmente eu vou falar mais do pegar Hoje ele está totalmente em Goiás, né, totalmente na região centro-oeste, o que é algo inusitado, algo diferente, foge um pouco do, do padrão, como vocês podem ver, que é o Goiás, 100% Centro-Oeste, 100% Goiás a maioria dos fundos é mais concentrada no Sudeste, especialmente em São Paulo um ou outro, no Rio ou aqui em Minas, mas em geral é São Paulo é, ele tem aqui 23% CRI, 70% imóveis e 6% em caixa vamos ver aqui um, um relatório aqui só para vocês verem mais ou menos a, a carinha aqui, ó. o relatório dele de junho fala do yield, da variação. aqui, ó, isso aqui é que é legal Tese e fundamento. Depois eu vou fazer um... Quando chegar em, em desenvolvimento, Tegar é um que, sem dúvida, nós vamos debruçar sobre ele. Né? Não é o, a ideia de hoje. Neste relatório gerencial, buscamos compilar o máximo de informações, condimentos e necessárias para embasar a tomada de decisão de cada investidor. Ainda assim, entendemos que damos grande valor à diferença de informação que gera para os seus investimentos, de modo que estamos sempre em busca de ampliar a nossa transparência. Por conta disso, disponibilizamos nessa edição uma apresentação que contempla toda a tese de investimentos de Tegar com seus fundamentos. Confira neste link Eu é acesse o acesso QR Code Muito legal é, Vejam né, essa apresentação aqui Para entender um pouco melhor sobre o fundo A gente não vai ver ela aqui Você vai ver na sua casa Para entender um pouco melhor Tem como objetivo proporcionar rendimentos cotistas Mediante distribuição de lucros e valorização das cotas Devido à exploração de ativos imobiliários de renda e desenvolvimento Então lembrando, né? Aquela nossa recomendação de sempre. Ah, comecei a investir em fundos imobiliários agora. Fundo de desenvolvimento não é para iniciante. Fundo de desenvolvimento não é para quem está começando a investir. Fundo de desenvolvimento não é para aquele investidor que não tem experiência. O fundo de desenvolvimento é um dos últimos passos no investimento em fundos imobiliários. Você começa por fundos tipicamente de renda, que compram imóveis prontos para alocar. Fundos que desenvolvem são... Tem um risco um pouco maior, uma expectativa de retorno maior também. Você espera ter um retorno maior investindo em fundos de desenvolvimento, mas tem um risco também ali um pouco maior. Então, você que é iniciante, esse fundo não é para você. Taxa de administração de 1,5% ao ano e uma taxa de performance um pouco mais cabeluda, cascuda aqui, de 30% do que exceder o CDI. E hoje a gente está com o CDI baixinho, né de 2,2%, então acaba que é uma taxa de performance é, um pouco mais pesada. Mas aí o que, que o gestor fez? Ele fez uma deliberação falando, olha, o CDI caiu muito, se eu cobrar 20% 30 do QCD, o CDI, eu vou estar tá, né, enfiando um ferrinho aí no, no investidor. Então, nesse período que está tão baixo, temporariamente a gente vai reduzir a taxa de performance para 20% do que QCD, 150% do CDI, e 30% do que ceder 200% do CDI. Então, uma atitude bacana do gestor, que ele deliberou aí, fez essa liberalidade de ajudar o investidor do fundo. É, comentários da gestão. Aqui você vê que eles explicam bem toda a situação. Fundos de desenvolvimento. Tem que ler e entender toda a explicação do que, que ele está desenvolvendo, qual que é o risco daquele desenvolvimento, quanto que está vendido, quanto que não está Aqui ele põe obras e vendas, obras vendeu 88%, já fez 71% das obras, é, fluxo mensal aí e a taxa de juros. Então, é um relatório, como eu disse, não é um fundo que dá para a gente analisar em, em 10 minutos aqui, olhar, tem que debruçar. Mas eles fazem um relatório bem completo, o relatório do Tegar é um relatório que merece seu destaque. Vários gestores, eu sempre falo aqui, quando eu vejo um relatório bem feito a gente tem que falar que o gestor está fazendo um trabalho legal quando ilustra bem mostra bem o, o que está acontecendo explica né, para que o cotista possa entender principalmente no fundo de desenvolvimento que não é um desenvolvimento imobiliário não é uma coisa trivial para quem não é do ramo imobiliário é uma coisa que exige um pouco mais de estudo e eles tentam explicar aqui para vocês entenderem os desenvolvimentos olha aqui o CRIs é... Os Equites aqui, o Resort, Aqualand, Shopping, Paraíso Mega Center. Previsto e aí atualizado até o momento. Aqui é, é como que está até o, o momento, cada um. Se está dando mais, menos ou, ou igual aquilo que foi projetado. Então tem aqui bem detalhado. Cada um dos projetos, olha só, praias do lago, localização Caldas Novas em Goiás taxa de emissão 12% ao ano mais GPM e percentual do PL aqui vamos ver quem que é mais representativo no PL 4.5 3.9 6.14 residencial setor Solange parece ser, ó, residencial Jardim Europa em Formosa, Goiás representa 9.7% do PL, acho que é o mais representativo então, você pode pesquisar, você pode até entrar no, no site do Jardim desse é, Residencial Jardim Europa, de Formosa, Goiás, para você ver o que, que é isso, você ver se faz sentido, que ele é o maior, maior representativo aqui no PL do fundo. Tem também os, o Residencial Setor Solange, para você dar uma olhada, que também tem um percentual alto. Então, vocês vão olhando isso daí. E com isso, vocês vão ter... É, um preparo para poder montar, o para poder escolher o fundo ou não. Leiam esse relatório, leiam mais de um. É, eles põem um glosário aqui, eles põem o disclaimer. É um relatório muito bem feito, como eu disse. Vamos ter chat específico sobre fundos de desenvolvimento e vai entrar o TH, sem dúvida que hoje é um dos fundos de desenvolvimento mais discutidos, mais falados aí pelos investidores. Então vai ser um fundo que vai entrar aqui no nosso, no nosso bate-papo, mas enquanto isso tem aqui o vídeo para vocês verem a apresentação aqui, ó. no link aqui, a apresentação do, do fundo para vocês terem essa, essa ideia, se essa apresentação faz ou não, se esse fundo faz ou não sentido. Né? Vocês vão, vão, vão pegar lá o QR Code e fazer o processo, Ok. Espero que tenha dado uma, uma luzinha aí. Mas a gente ainda vai fazer um chat mais específico. Vou estudar mais sobre o assunto esperar o chat. E pergunta sobre isso, esse trem de desenvolvimento. é? O básico de desenvolvimento, Frog, é o seguinte. O que é um desenvolvimento imobiliário? Vamos esquecer fundo imobiliário. O que, é que Eu eu estou aqui. Aí eu pego e compro um lote. Um lote e contrata uma construtora, faço uma sociedade com uma construtora e a gente desenvolve um empreendimento imobiliário ali, um prédio de apartamentos por exemplo, uma, ou pode ser uma torre de lajes corporativas, ou pode ser um galpão mas vamos para o mais básico, que é muito do que o Tegar Invest eu vou lá, faço aquele prédio de apartamentos a gente combina, vê, olha, esses apartamentos nós vamos custar X e custando X, a gente deve vender por Y num tempo tal, de modo que o retorno vai dar é, X, né? É, quando a gente faz o desenvolvimento. Não estou falando quando compro um CRI nem nada. Então aí eu vou fazer aquele desenvolvimento imobiliário. Aquele desenvolvimento, aquele projeto pode ser feito por um fundo, pode ser comprado pelo fundo, eu estou fazendo o um projeto, mas eu vou ter como sócio aqui né? nessa sociedade de propósito específico, que é esse desenvolvimento imobiliário, um fundo imobiliário. Então eu vou entrar com 100 milhões, o fundo vai entrar com mais 100 milhões, nós vamos fazer aquele projeto de 200 e tem essa expectativa de retorno. E aí é que ele põe aquele sinal verde, amarelo, vermelho, olha, a expectativa de retorno era tanto. Mas deu sinal verde, que, ou seja, deu um retorno maior do que a gente planejava. Olha que bom. Ou então, ah, deu vermelho, a gente planejou X, mas não está tendo esse retorno aí, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí ia ler o relatório para entender. Ou então deu ali, ah, deu mais ou menos um pouco abaixo, deu na média ali, porque. E aí você vai lendo e entendendo. Mas basicamente você desenvolve um empreendimento imobiliário através de uma sociedade de propósito específico e você vende ou aluga. Tem desenvolvimento também desenvolvimento para renda, né? Quem está fazendo isso, por exemplo, com a NRI, vai lá, desenvolve um galpão e aluga, faz um modelo sob medida, build to suit para algum inquilino e aluga depois. Esse fundo, ele faz o desenvolvimento mais para venda, ou seja, desenvolveu lá o Residencial Solange você quer ir morar lá, você é ali de Goiás, entendeu que aquele residencial é interessante para você, você compra o um apartamento ali, é adequado para você. É então, para vocês que são aí nossos ouvintes de Goiás, você tem como fazer essa visita né? e ter esse conhecimento aí mais próximo dos empreendimentos do fundo. Para você que não é, pode acessar os sites, ver as apresentações e estudar direitinho. Vamos falar sobre esse fundo mais a fundo quando a gente entrar em desenvolvimento. Como eu disse, como o desenvolvimento é a última etapa para o investidor, vai ser a última etapa também aqui dessa nossa série de chats falando sobre os diversos setores, sobre os diversos fundos. De nada, Frog? Que bom que ajudou você a entender um pouco melhor. Mas, como eu disse, a gente vai chegar lá no desenvolvimento. É que a gente vai pegando as etapas, né? A gente começou, eu fiz aquela série de chats sobre shopping, teve muita coisa sobre shopping mesmo, tem muito conteúdo gravado de shopping aí a gente foi para lajes corporativas, entramos em logística aí a gente vai começar varejo depois, a gente vai falar sobre esses imóveis de rua o que é um imóvel de varejo é um, provavelmente é o tipo do, do, de imóvel que vocês têm, depois do residencial deve ser o tipo de imóvel que vocês entendem melhor eu pelo menos conheço muito bem imóvel de varejo assim de, de passar dentro, quem morou já em cidade média e pequena e que mora em cidade grande conhece, não tem como não conhecer o que é um imóvel de varejo então a gente vai falar muito disso, vai vir com esse tema interessante mas a ideia é ir passando por todos os segmentos depois a gente vai falar desse mandato né, de desenvolvimento para venda, desenvolvimento para renda citar exemplos de fundos com e sem prazo para vocês entenderem bem, para que vocês não, não, não se enganem aí não, façam, não caiam em armadilhas, isso é que eu acho bacana evitar que vocês caiam em armadilhas Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui que eu vou responder agora, a gente falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar o chat de hoje. Lembrando que semana que vem vai ser um chat especial, quando estiver chegando eu vou colocar lá para vocês como é que vai ser, mas eu acho que vai ser um chat que vai valer a pena para investidores como um todo, vai, a gente vai abranger renda fixa também, vai ser um chat diferente. Tem uma, uma motivação aí para ter esse chat especial. Mas fiquem atentos, não vai ser só meu não, semana que vem vai ter chat especial, acho que de todos os consultores vai ter algum tema mais específico, mais especial, aí vai ser legal, ok? É, então vamos lá, dúvidas, 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 Se tiverem dúvidas deixem aí, senão eu vou encerrar o nosso chat dessa semana e a gente vai... Deixar para a semana que vem Para bater mais papo aí sobre novos assuntos Demora para receber as cotas de subscrição Que participei do HGLG O dinheiro saiu da corretora, mas ainda não recebi A cota mesmo, professor Samuel é O HGLG Ele já falou quando que ele vai te distribuir É no começo de setembro É no início de setembro Vou olhar aqui, a gente está com tempo Deixa eu olhar para você qual que é a data Mas no prospecto lá fala Tem a se não me engano é 9 de setembro, 10 de setembro. é nas primeiras semanas de setembro que vai virar a HGLG11 As suas HGLG13 ou 12 Deixa eu ver se tem aqui Eu sei que é setembro, o dia certo eu não me lembro Vou ver aqui se eu acho Vou compartilhar com vocês a tela, né? assim vocês veem o que, é que eu estou fazendo Estou pesquisando isso daí HGLG11 é o exibir documento aqui é. Exibir documento Exibir documento Aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Integralização integra. Forma oh, de subscrição, integralização... Ih, que saco! Vamos ver aqui, data... Data... Risco relatório, É um documento grande, mas aqui vocês... Essa parte, pelo menos essa parte do cronograma de datas, é bom vocês lerem, vocês não terem surpresas, ficar... Ah, e agora? Quando que vai? subscrever, A expectativa com, com a aquisição desses novos imóveis. É que o rendimento vai de R$ até nos próximos anos passando a quase R$ centavos. Tem tudo isso aqui. É uma expectativa até muito positiva em relação a essa emissão de cotas. Ficou muito completo esse documento para vocês entenderem melhor esse fundo, para falar a verdade. Foi um prospecto muito bem feito. Eu dei uma lida aí no geral, nos pontos principais. Eu gostei, porque ele, ele faz essa projeção. Olha, a gente vai comprar tal e tal, e com isso a nossa renda vai para tanto. Cabe daqui três anos a gente olhar aqui e ver se foi para 84 ou mais. Ou o que, que aconteceu para não, não alcançar o prometido. Então, regime de tributação. Blá, 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 blá. Aqui tem um quadrinho, em algum lugar tem um quadro com essas datas. Eu lembro que eu olhei e era setembro, mas eu não me lembro o dia certo. Vamos ver aqui se eu acho aqui a data Aqui, ó hum. Data prevista para conversão dos recibos 1 de setembro Não é no início de setembro, é no dia 1 mesmo 1 de setembro Tá aqui na página Página que é essa? Página 78 1º de setembro, ok? Ajudou? É, hum. é 1 de setembro, professor Samuel Última pergunta, poderia falar um pouco sobre o critério boa gestão? É, quando está na, lá na, na página da Basta, que está ali aquela avaliação de boa gestão É a avaliação dos usuários aqui da Basta Então é como os usuários avaliam a gestão Mas como que eu avalio a gestão no um fundo? O que, que o cara promete nesses nesse prospectos? Ele prometeu que vai comprar um imóvel e com isso o rendimento vai ter um, um incremento é, e, e vai ter uma, uma série de melhoras na, na diversificação e tudo mais. Então eu vou avaliar depois se está cumprindo. É assim que eu vou avaliar como está a gestão da CSHG sobre esse fundo. Então é muito ver o que, que o gestor promete, com que ele, se ele está cumprindo, se está acontecendo. E se não aconteceu, não aconteceu por Por quê? foi porque ele exagerou ali nas premissas ele foi otimista demais ou foi porque realmente aconteceu uma coisa totalmente fora do esperado aconteceu uma covid-19 explodiu a cidade onde o fundo está, enfim o que, que aconteceu é avaliar se o cara cumpre o que promete okay? se o fundo entrega aquilo que aquilo que era o objetivo dele isso para mim é muito importante é, no BS sai que é início de setembro 1 um do 9, olha lá, 1 um do 9. 1 é. de setembro, ó, dados de proventos do abastecista. É, no próprio abastecista já tem. Eu gosto de olhar no documento oficial, mas já tinha lá, 1 de setembro. Alguma notícia sobre aquelas prisões do sócio da Supernova? É, já faz tempo aquela prisão, né? Depois daquilo teve uma, uma mudança de, de administração do fundo, continua a mesma gestão. Não, não, assim, não, não teve impacto porque parece que não tinha nenhum escândalo envolvendo o fundo né? não é legal quando os caras são presos estão fazendo coisa errada, mas no fundo, a princípio, não teve nenhum impacto como você enxerga o RBVA depois da aquisição do SAAG TMTR3 eu vou começar a falar nos próximos chats de fundos de varejo e vai ter chat naturalmente sobre o RBVA mas eu recomendo você dar uma olhada lá no webcast que, que a Rio Bravo fez sobre a RBVA também. Mas aí eu vou falar o que aconteceu, como ele era, como ele ficou, é, qual que era o objetivo desse fundo, qual que é hoje. Né? O que, que, que o gestor está enxergando para os próximos anos. Vai ter um chat só sobre a RBVA. E é um dos próximos é um dos próximos chats. A gente está entrando agora em varejo. Ok, então aguarde que vai ter chat especial. Fernando, 1 de setembro é meu aniversário, olha lá, vai ganhar de presente as cotas do HGLG, né? De presente por cento e poucos reais aí que você pagou, mas parabéns pelo seu aniversário adiantado. 1 de setembro é dia de chat? Não, 1 de setembro é terça, né? O chat é 31 de agosto. O meu aniversário é 4 de setembro, sexta-feira. Como você observa o desenvolvimento dentro dos fundos de logística? Eu acho muito legal, iWolder, quando o fundo de logística é grande e ele pega ali e começa a fazer ele tem, ele tem 10 imóveis, aí ele vai desenvolver um, que ele põe uma pitada de risco ali, mas uma possibilidade de retorno melhor, eu acho isso muito legal tá? principalmente quando é um fundo mais antigo, que é a NRI, a HGLG, eu gosto mas pode dar errado também, então a gente tem que acompanhar, pro gestor não começar a fazer um monte de besteira aí, você só ir seguindo, mas eu acho legal sim, eu acho bem interessante, quando o fundo de um, qualquer fundo maior, vamos supor pegou um fundo de lajes lá um HGRE da vida um RCRB, o RCRB está com essa proposta agora, e aí o fundo resolve fazer um retrofit, um desenvolvimento ali dentro, aquilo dando certo aquilo tende a gerar um incremento ali no fundo mas é um risco que o fundo pode correr, porque ele é grande, então não vai afundar o fundo se aquilo der errado não vai ferrar tudo ali com eu acho mais legal isso do que quando o fundo só faz isso, é um fundo pequeno e tem dois desenvolvimentos e se der errado danou-se tudo, eu gosto né? é a minha visão é, quando ele põe um, um pé no risco, ao invés dele mergulhar ali no risco e tudo ou nada, ok? Bom pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês esse, esse chat sobre logística, como eu disse, eu vou trazer aqui o pessoal da, da Bresco Logística, é um, um fundo novo, mas que vem trazendo um relatório completo, uma proposta interessante, a gente vai trabalhar bem esse fundo, é, depois nós vamos entrar nos fundos, ainda em breve nós vamos entrar nos fundos de varejo, Vamos falar sobre RBVA, vamos falar sobre outros fundos de varejo, né? o, o, o Max Renda aí da, 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 da BTG, provavelmente. Então vai ter muita coisa legal falando sobre fundos aí de, de, de varejo nos próximos chats. E depois vamos voltar para onde logística e seguir para trazer análises e tudo mais. Sempre que vocês quiserem um tema específico de chats, também peçam lá na área de fundos imobiliários da Basta ou na área de renda fixa me marquem lá, Roberto @fernando. olha, eu queria ver um chat sobre esse tema, você pode fazer, a gente vai agendar, vai fazer, porque a ideia é trazer um conteúdo que realmente ajude vocês aqui, ok? A serem investidores mais conscientes, mais preparados. Muito obrigado para vocês, uma ótima semana, é, um grande abraço e até segunda-feira que vem.